0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам о четырех странных вещах, в которые верят в других странах. Плутон все еще считается планетой в Иллинойсе и Нью-Мексико. Долгое время, по крайней мере с 1930 года, считалось, что полноразмерных планет в нашей Солнечной системе 9, и последний из них Плутон. Но потом астрономы обнаружили еще множество небесных тел за его орбитой, которые мало уступали ему размерами. Эрида, Макемаке, Хаумеа, Квавар, Седна и другие. Астрономы решили, что не стоит увеличивать число планет в нашей системе до 15 и выше. Лучше просто Плутон и схожие с ним тела окрестить карликовыми транснептуновыми объектами и забить на это дело. Лучше просто Плутон и схожие с ним тела окрестить карликовыми транснептуновыми объектами и забить на это. В общем, 24 августа 2006 года его лишили статуса планеты. Плутон, по всей видимости, довольно равнодушно отнесся к этой новости, а вот на Земле не все были готовы смириться с новым положением вещей. Так, в штате Иллинойс, США палаты представителей штата официально приняли резолюцию, согласно которой на их Земле Плутон будет всегда считаться не каким-то карликовым планетоидом, а самой полноценной планетой. Сделали это в честь его открывателя, астронома Клайва Томба, который был уроженцем штата. За компанию с Иллинойсом подобную резолюцию утвердили и в Нью-Мексико, поскольку там он долгое время жил и работал. Так что, оказавшись в тех краях на вопрос, сколько планет в Солнечной системе, отвечайте 9, иначе обидите местных. И, кстати, американское диалектное общество в 2006 году назвало словом года «плутоут» или «оплутонить», то есть понизить кого-то в статусе. В ЕС морковь может считаться фруктом. Казалось бы, все просто. Морковь – это двулетняя овощная культура со съедобным корнеплодом. Но на территориях стран ЕС она законодательно определена как фрукт. Правда, тут есть одно важное условие. По мнению европейцев, морковка считается фруктом, когда из нее варят варенье. Да, у португальцев есть традиционное блюдо – сладкий джем или варенье из этого корнеплода. Они с удовольствием едят эту штуку сами, да еще и экспортируют всем, кто тоже хочет попробовать. Говорят, очень вкусно. Но есть одна загвоздка – по пищевым стандартам ЕС любое варенье или джем должно производиться из фруктов. Пересматривать эти стандарты Марокко та еще. И чтобы у морковно-вареньевой промышленности Португалии не возникало проблем с законом, чиновники Европейского Союза разрешили считать корнеплод фруктом, а не овощем. Кстати, директивы от 20 декабря 2001 года предписано также относить к этой категории помидоры, огурцы, тыкву, арбуз, ревень, дыню, имбирь и сладкий картофель. Но только если вы из них готовите варенье. Если же едите сырыми или в составе овейных блюд, так и быть, можете считать их овощами, ягодами, да чем хотите» бразильцы считают, что изобрели самолет раньше братьев Райт. Если спросить человека, маломальски знающего историю авиации, кто совершил первый полет на аппарате тяжелее воздуха, ответ будет братья Райт. Именно Уилбер и орвил Райт создали первый самолет. Однако у жителей Бразилии свой взгляд на этот счет. Пионером авиации они считают уроженца своей родины Альберта Сантос-Дюмона. Братья Райт совершили полет в 1903 году, Сантос-Дюмон в 1906. Он, кстати, мог считать себя первым, вполне искренне, потому что новости об успехе Райтов до него не дошли. Но сейчас-то мы можем сравнить даты и определить, кто первый. Однако бразильцы не согласны, они приводят в доказательство следующие наблюдения. Во-первых, аппарат Райтов мог взлетать только с помощью пусковой колесной тележки. Он разгонялся на ней, а затем отсоединялся и оставлял ее на земле. У Сантос Дюмона же были нормальные колеса, и аппарат спокойно взлетал сам, без катапульты. Во-вторых, планер братьев хорошо летал только при попутном ветре, а агрегат Альберта мог взмыть в воздух и при полном штиле. В общем, бразильцы искренне убеждены, что Райтов нельзя считать первыми самолетостроителями. Разве их этажерка летучая может называться самолетом? А вот бразилец Альберто Сантос-Дюмон настоящий первый пилот. Ну и что, что свой аппарат он построил во Франции? Все равно земляк. Бразильцы настолько любят своего Альберта Сантос-Дюмона, что братьев Райт даже в учебниках истории не упоминают. Кого там волнует, что придумали эти американцы? США и Канада уверены, что они победили в войне 1812 года. Пока в 1812 году Российская империя отбивалась от наседающего Наполеона, на другой стороне глобуса были свои разборки. С июня 1812 по февраль 1815 США и Канада воевали, причем кто победил до сих пор решить не могут. За три десятилетия до этих событий США выгнали со своей земли Великобританию во время войны за независимость. Однако Канада оставалась колонией. Британцы тогда воевали с Францией. США же, демонстрируя, как им безразличны проблемы бывших хозяев на другом континенте, открыто торговали с Наполеоном. В общем, Британии это надоело, и она использовала свой флот, базировавшийся в Канаде, чтобы захватывать американские торговые суда, возившие товар к Наполеону. Объясняли они свою агрессию тем, что там якобы скрывались дезертиры, уклонявшиеся от войны с Францией. Заодно под этим же предлогом экипажи реквизированных американских кораблей оперативно забривали в армию и заставляли их служить на английском флоте. США не смогли долго выносить такую наглость и отправили войска в Торонто, называвшиеся тогда Йорком, чтобы разобраться с англичанами. И заодно освободить канадских соседей от британского ига, как выразился тогдашний президент Томас Джефферсон. Британцы тоже отправили экспедиционный корпус отразить агрессию взбунтовавшейся колонии, как они до сих пор думали о США. И как-то так две армии разминулись, что войска Соединенных Штатов под командованием генерала Дирберна захватили Йорка и его военные склады, а корпус англичан адмирала Джорджа Коберна занял Вашингтон. И, решив, что гулять так гулять, сожгли Белый дом. Так они хотели показать этим выскочкам американцам, что не будет у них демократии и нет власти, кроме британской короны. В конце концов, оставив Йорк, США все же выбили британцев из Вашингтона, и так Англия окончательно потеряла свои заокеанские колонии. Но между Канадой и Штатами до сих пор продолжается спор, кто выиграл. Американцы считают, что они, так как смогли защитить свою независимость и отбить Вашингтону британцев. Канадцы же считают победителями себя, так как США не не смогли удержать захваченный Торонто. Впрочем, в результате генского договора между странами были восстановлены довоенные границы, так что, рассуждая объективно, победила дружба.